0: Die Webasto-Gruppe zählt zu den 100 größten Automobilzulieferern weltweit. Sie ist führend bei Schiebe-, Panorama- und Cabriodächern
1: sowie im Bereich Heiz- und Kühlsysteme für verschiedene Fahrzeugarten. Mit Batterien und Ladelösungen für Hybrid- und Elektrofahrzeuge unterstützt Webasto zusätzlich eine nachhaltige Mobilität. Deine Einstiegsmöglichkeit findest du unter
0: www.webasto-karriere.de.
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Technik aufs Ohr. Wir widmen uns heute dem lieben Geld und haben ultimative Tipps, um schnell Vermögen aufzubauen als Berufseinsteiger schnell Vermögen aufbauen. Wie kann das gelingen? Worauf muss ich da achten? Und an wen kann ich mich vertrauensvoll wenden? Und worin investiere ich eigentlich am besten? Neben diesen allgemeinen Fragen möchten wir auch über die aktuelle Lebenssituation sprechen. Inflation und Co., alles wird teurer. Steigende Energiekosten, Lebensmittelpreise, wir kennen das. Wie soll man da denn eigentlich noch sparen? Zu diesem Thema gibt es sehr viele Fragen, konkrete Antworten und Tipps liefert unser Gast Christoph Hommel. Er ist Experte der Verbraucherzentrale NRW zu den Themengebieten Altersvorsorge, Geldanlage und Baufinanzierung. Hallo.
1: Hallo, herzlich willkommen. Hallo zusammen. Ja Christoph, dann lege ich mal gleich mit der ersten Frage los. Bevor wir mit dem Thema Vermögensaufbau starten, stellt sich natürlich die Frage, welche Themen im Zusammenhang mit Finanzen sind denn wichtig, bevor ich überhaupt an Vermögensaufbau denke?
0: Also zuerst mal vielen Dank für die Einladung. Das hat mich sehr ja, gefreut, nein. dass ich auch mal Teil des Podcasts sein darf. Es ist tatsächlich so, bevor man über Altersvorsorge nachdenkt, das ist ja bei vielen Leuten noch sehr weit entfernt. Ich sag mal für einen 30-Jährigen, der geht dann mit 67 in die Rente. Da sind das 37 Jahre ähm, natürlich ist Altersvorsorge super wichtig und man sollte sich darum kümmern. Aber was für mich erstmal interessant ist, was ist denn in den nächsten 37 Jahren und nicht, was ist in 37 Jahren. Und da würde ich erstmal so schauen, was sind denn existenzielle Risiken, die das Leben so mit sich bringt. Und das ist in erster Linie natürlich ein Problem, wenn kein Geld mehr reinkommt. Das kann passieren aufgrund einer Arbeitslosigkeit. Wir haben in Deutschland natürlich gerade im Moment einen relativ großen Fachkräftemangel. Von daher ist Arbeitslosigkeit nicht so das große Thema, aber es kann natürlich passieren, dass ich krank werde und aufgrund einer Krankheit nicht mehr arbeiten kann. Und da empfehlen wir einfach, dass man sich, dass man relativ früh im Berufsleben, am besten mit Berufsstaat, eine Berufsunfähigkeitsversicherung abschließt, die so in etwa immer 80 Prozent des Nettoeinkommens absichern sollte und die bis 67 laufen sollte. Das sind so zwei wichtige Punkte, die man bei einer Berufsunfähigkeitsversicherung beachten sollte. Und dann weiß man schon mal, okay, wenn ich aus Krankheitsgründen nicht mehr arbeiten kann, bin bin ich dagegen abgesichert. Das Zweite ist, wenn ich jetzt Kinder habe oder jemand ist finanziell von mir abhängig, da wäre es dann zusätzlich vielleicht noch wichtig, dass man eine Risikolebensversicherung abschließt. Ja, dass man einfach, okay, wenn mir was passiert, sind meine Kinder finanziell abgesichert. Das sind so zwei Dinge, was ich den Leuten immer rate, bevor ich über Altersvorsorge nachdenke, schaut doch erstmal, wo sind denn so Risiken, die wirklich dich oder Leute, die von dir finanziell abhängig sind, wirklich die Existenz gefährden können und dass man da als erstes mal hinschaut.
2: Mhm. Mhm, okay. Ja, was sind denn so die entscheidenden Faktoren, um in den ersten Berufsjahren bereits Vermögen aufbauen zu können?
0: Also ich sage mal, die entscheidenden Faktoren, was ich so das A und O bei der Geldanlage Altersvorsorge finde, ist, dass man sich ein bisschen selber mit dem Thema auseinandersetzt. Ähm, ich kann wirklich jedem davon abraten, in eine Bank reinzuspazieren und zu sagen, hier passt mal auf, liebe Leute, ich möchte jetzt 200, 300 Euro im Monat sparen, äh, was hast du denn für mich? das funktioniert nicht. Da sitzt einem jemand gegenüber, der ist in erster Linie daran interessiert, Geld an einem zu verdienen und das bedeutet hohe Abschlussprovisionen, hohe Verwaltungskosten und ich will natürlich für mich erstmal ein gutes Produkt haben und das gute Produkt hat natürlich keine hohen Abschluss- und Verwaltungskosten und deswegen wäre es halt immer sehr ratsam, sich ein bisschen selber schlau zu machen und dann gehe ich auf einen Anbieter zu, dann habe ich mich informiert und gehe äh, geh zu einem Anbieter hin und sage, pass mal auf, ich habe gesehen, ihr habt ein gutes, attraktives, günstiges Produkt, das möchte ich bei euch abschließen und nicht den Weg, was habt ihr denn für mich?
1: Mhm. Und die Quelle für solche Informationen ist dann wahrscheinlich sicherlich das Internet, oder? Findet man da seriöse Quellen oder kann man das vielleicht auch bei der Verbraucherzentrale machen?
0: Also natürlich, die Verbraucherzentrale, das ist mein täglich Brot sozusagen. Ja, genau. Ich berate ähm, Leute, die sagen, wie kann ich denn fürs Alter vorsorgen? Und der Unterschied ist eben, die Leute gehen bei mir raus und ähm, ähm, kriegen halt kriegen Informationen, müssen es aber selber umsetzen. Die können bei mir nichts abschließen. Es ist halt eine unabhängige Beratung. Die meisten Leute gehen übrigens bei mir raus und sagen, so jetzt brauche ich erstmal einen Schnaps und wäre ich doch mal früher gekommen. Oh. Weil halt in der Vergangenheit <lacht> entsprechende Sachen eben nicht so optimal gelaufen sind. Und wenn man das dann aufgezeigt bekommt und hat schon 20 Jahre in solche Verträge eingezahlt, tut das natürlich auch weh. Ähm, deswegen Aber es gibt zum Beispiel, es gibt sehr viel... Ähm, es gibt die Seite Finanztipp, es gibt die Zeitschrift Finanztest, es gibt den YouTube-Channel Finanzfluss, es gibt insbesondere für Frauen, das ist so ein bisschen so eine Bewegung, die da entstanden ist. Miss MoneyPenny finde ich ganz hm. toll. Wie schön. Also was die ja, hat die auch im Podcast auch. zum Beispiel. Hm. Also da kann man sich einfach sehr viel aus verschiedenen Quellen Informationen besorgen. Es gibt viele gute Internetseiten. Ähm, und da einfach mal ein bisschen, ich sage immer so die Leute, wenn man sich einen Fernseher kauft, so, ne, dann informiert <lacht> sich informiert man sich, macht und tut, das aber bei der Altersvorsorge so <lacht> wird in die Bank rein Ach, ja das, die hat gesagt, das ist gut, ich mache das jetzt ja, und mhm. da zahle ich dann 30 Jahre jeden Monat 200 Euro in so einen Vertrag rein, mhm. habe das aber nie kritisch hinterfragt mhm. und da appelliere ich dann immer so ein bisschen an die Leute, hey ihr müsst euch ein bisschen damit auseinandersetzen.
1: Mhm. Ja, das ist so eine gewisse Ohnmacht eigentlich am Anfang, die man da verspürt. Wahrscheinlich, ich meine, kann ja. ich nicht, weiß ich nicht, muss genau. ich nicht, ja klar. Ne? Gut, jetzt hast du natürlich schon so ein paar Begriffe genannt und wenn wir an Vermögensaufbau denken, fallen einem eben halt so Begriffe ein wie Aktien, Tagesgeldkonten, ETFs und was weiß ich nicht oh, alles. ist ja vielfältig, was es da an Angeboten gibt. Welche Möglichkeiten sind besonders für Berufseinsteiger sinnvoll? Also es kommt
0: natürlich ein bisschen darauf an, was man für Ziele verfolgt. Wenn jetzt zum Beispiel ein 28-, 30-jähriger Berufseinsteiger sagt, so mein großer Traum ist es mit 35, 40 eine Immobilie zu erwerben, dann habe ich natürlich nicht so den langen Anlagehorizont und dann muss ich Eigenkapital anschaffen. Weil man sagt zum Beispiel, wenn man eine Immobilie kauft, so als Faustformel, im besten Fall bringt man 20 Prozent Eigenkapital mit ein plus 12% Kaufnebenkosten. Also sage ich jetzt mal vom Preis der Immobilie 32% und bei den derzeitigen Immobilienpreisen sind 32% mhm. natürlich schon mal eine Hausnummer. Das ja. heißt, ich habe da eigentlich gar keine Möglichkeit jetzt noch groß, rechts und links zu sparen, sondern muss ich wirklich Wert darauf legen, Geld für die Immobilie anzusparen und das sind dann sichere Geldanlagen. Da gibt es Tagesgeldkonten, da gibt es Sparbriefe, Festgelder, solche Sachen. Ich lege mein Geld bei einer Bank für eine gewisse Zeit an, wo es übrigens mittlerweile auch für, für zwei- bis dreijährige Festgelder auch schon wieder drei Prozent gibt, da hat sich enorm viel verändert in den letzten sechs Monaten. Also da gibt es durchaus wieder attraktive Angebote. Ähm wenn jetzt allerdings jemand sagt, so, Immobilie ist für mich kein Thema und ich möchte wirklich meine Altersvorsorge, mich was für die Altersvorsorge tun, dann würde ich mal anschauen, was gibt es denn so für Anlageklassen? Es gibt die Anlageklasse Zinsanlagen, das wäre zum Beispiel sowas wie Festgeld oder sowas. Es gibt die Anlageklasse Immobilie, es gibt die Anlageklasse Rohstoffe, Gold, Silber und es gibt die Anlageklasse Aktien. Vielleicht, ich frage mal ganz kurz Sie, was glauben Sie denn, welche von diesen, oder euch, wir waren beim Du, welche Anlageklassen sich so langfristig am besten entwickeln? Haben von diesen vier. Aber wenn man jetzt mal lange Zeiträume betrachtet, einfach mal zu so geraten. Oh,
2: schwierig. Also, ich würde tippen auf Festgeld und Aktien.
1: Ja, ich würde sagen, sowas wie Rohstoffe. Ja, mit
0: großem, großen Abstand Aktien. Ja, okay. ha, also hm. auf lange Sicht. Ja <lacht> auf lange Sücht haben sich Aktien ähm, deutlich am besten entwickelt und ähm, da, das, das, ne, aber zu mir kommen so viele Leute und sagen: Hätte ich doch mal vor zehn Jahren eine Immobilie gekauft, die wäre um 50 Prozent gestiegen. Zu mir ist noch nie jemand gekommen, hat gesagt: Hätte ich doch mal vor zehn Jahren Anteile mhm. am MSCI World. Komm, erkläre ich gleich vielleicht nochmal ja. genauer. Ja. Der ist in zehn Jahren um 200 Prozent gestiegen. Ja? Aber das ist für die Leute überhaupt nicht greifbar. Und deswegen ist es einfach wichtig, ne, dass man das so ein bisschen ins Bewusstsein ruft: Okay, Aktien sind langfristig eine gute Geldanlage. Also, wenn du langfristig Vermögen aufbauen möchtest, dann. Macht das doch am besten über Aktien. Und dann nicht, dass ich ein oder zwei, drei Aktien kaufe, sondern dann ist es immer sehr ratsam, das über einen Korb von Aktien zu machen. Und da eignen sich dann so sogenannte Aktienfonds. Und da gibt es dann auch nochmal zwei unterschiedliche Arten von Aktienfonds. Es gibt aktiv gemanagte Aktienfonds. Da sitzt ein Fondsmanagement. Ähm, die, kommen, die entscheiden, was für Aktien geh- und verkauft werden. Da sind sie also so ein bisschen von den Geschicken des Fondsmanagements abhängig. Und dann gibt es eben passiv gemanagte Fonds. Das sind diese ETFs, da wird einfach nur ein Index nachgebildet. Und dieser Index ähm, steht halt, in, ist in seiner Zusammensetzung fest. Ich brauche also in dem Fall kein Fondsmanagement, was ich bezahlen muss. Und von diesen Fondsmanagern ist noch keiner verhungert. Also die verdienen ganz gutes Geld. Und das bezahlen ja letztendlich sie mit ihrem Fonds. Und ähm, es ist wirklich Wahnsinn, wenn man sich mal anschaut, Mehr als 90 Prozent der aktiv gemanagten Fonds schneiden nach zehn Jahren schlechter ab als ihr Vergleichsindex, wegen dieser hohen Kosten und auch teilweise wegen schlechten Managemententscheidungen. Und deswegen ist, wenn ich in Aktien investiere, in einen Korb von Aktien, also in einen Fonds und dann immer in einen ETF, weil das von den Kosten viel günstiger ist und langfristig einfach viel mehr Rendite abwirft.
1: Hm. Spielt das, der Begriff Risikobereitschaft da eine Rolle? Muss man da ein gewisses, oder muss man bereit sein, ein gewisses Risiko einzugehen, wenn man in Aktien investiert? Oder kann man auch sagen, ich möchte in Aktien investieren und will aber kein Geld verlieren?
0: <lacht> ähm, also es ist so, wenn man ähm, sich das mal, also wenn jetzt ein Beruf, sagen wir jemand Jünges, 28, 30, 35, von mir aus auch 40, kommt zu mir in die Beratung. Und natürlich habe ich bei Aktien, die können steigen und die können aber auch genauso gefallen. Ja, wir, wir haben das jetzt gerade mit der Ukraine-Krise sind die Aktien gefallen. Wir haben das 2008, 2009 mit der Lehman-Pleite erlebt. Wir haben das äh, 11. September. ja Also es gab immer mal wieder Rückschläge an den Börsen. Aber wenn man sich zum Beispiel... Es gibt zum Beispiel, wenn man sagt, in welchen Index soll man denn investieren? Dann eignet sich zum Beispiel ein Index... Ich würde nicht unbedingt den DAX empfehlen, weil dann habe ich halt nur deutsche Konzerne. Und wenn in Deutschland irgendwie uns ein Atomkraftwerk um die Ohren fliegt. Ganz abgesehen von allen anderen Problemen, habe ich dann nur noch ein Problem mit meiner Altersvorsorge, ja, wenn ich ausschließlich in deutsche Unternehmen investiert habe. Deswegen breit streuen. Und da gibt es einen Index, der nennt sich MSCI World. Das sind die 1600 größten Unternehmen aus 23 Industrienationen. Und ähm, da bin ich also sehr, sehr breit aufgestellt. Und wenn man sich da mal so einen langfristigen Chart anschaut vom MSCI World, dann sieht man, dass man nach 17 Jahren noch nie einen Verlust hatte. Selbst wenn ich nach der Lehman-Pleite verkauft habe, selbst wenn ich ähm, nach, der, ähm, nach dem 11. September meine Aktien verkauft habe, wenn ich 17 Jahre zuvor gekauft habe, war ich immer im Plus. Von daher muss man, finde ich, kann man nicht sagen, dass Aktien, sind in meinen Augen langfristig keine risikoreiche Geldanlage. Kurzfristig absolut. Ich kann nicht sagen, ich will mit dem Geld in fünf Jahren eine keine Immobilie Kurzwinds. kaufen. Das funktioniert hm. nicht. Hm. Ja? Aber wenn ich sage, ich möchte das langfristig für den Vermögensaufbau ähm, sozusagen nutzen, dann eignet sich das, weil ich weiß, langfristig ist der Trend, was Aktien angeht, ähm, sehr positiv und übrigens im Schnitt liegen so Entwicklungen, wenn man sich das mal wirklich auf lange Zeiträume anschaut, kann man beim MSCI World von ungefähr mit einer Rendite von 8% rechnen und das ist schon relativ
1: viel. Mhm. Da gab es doch mal so einen Börsenguru, Glaube ich, der hat mal gesagt, Aktien, in Aktien investieren, die Aktien unters das Kopfkissen legen, 30 Jahre lang nicht anpacken und danach absahen. Costolani <lacht> oder so hieß
0: der. genau, das ist der Costolani-Spruch. <lacht> ja, der hat, der hat mehrere interessante äh, Sprüche und Weisheiten verbreitet, die auch größtenteils, die ich auch äh, so 100 Prozent unterschreiben würde. Ähm, was natürlich schon auch wichtig ist, wenn es jetzt Leute, es gibt ja auch Leute, das habe ich auch manchmal in der Beratung, die sagen, wenn ich jetzt in Aktien investiere und dann gucke ich in mein Depot und auf einmal steht da minus 20.000 Euro <lacht> und dann habe ich schlaflose Nächte, das ja, weiß das ich, nicht, dann ja. sind, auch wenn ich sage, ökonomisch gesehen, würde ich dir empfehlen, in Aktien zu investieren, aber du musst dich natürlich auch damit wohlfühlen hm. und wenn du dich damit nicht wohlfühlst, dann ist es nicht die richtige Geldanlage ja, für dich. Ja? Also man muss natürlich schon auch jeden da abholen, wo er steht, und jeder, das ist für mich das Allerwichtigste, dass ich das A, verstehe, was ich tue und B, nachts ruhig schlafen kann. Und wenn es da nun mal Leute gibt, die sagen, nee, ähm, ich weiß vielleicht, zwar nach 17 Jahren bin ich da im Plus, aber zwischendrin ähm, <lacht> macht mir das einfach zu schaffen, dann sind mhm. wir vielleicht dann eher im Bereich Festgeld. Ja? Mhm. Ähm, aber es ist natürlich so, grundsätzlich, wenn Aktien fallen... Ähm, habe ich und ich, ich spare jeden Monat, dann sage ich immer, dann soll ich mich freuen, weil dann kaufe ich ja auch günstiger ein. Ja, Also ja, so klar. sollte er nicht, nicht, oh Gott, mein Geld wird weniger sondern Ah cool, ich kaufe gerade günstiger ein. Und wenn das so die ja, Denkweise, wenn also ne? ich ja. da rangehe, dann wäre das wunderbar. Und dann ist, sind ETFs sprich Aktien auch eine sehr, äh, eine sehr sehr gute Altersvorsorge. Und ich habe über ETFs halt eine Möglichkeit, das sehr günstig zu gestalten, zu sehr geringen Kosten.
1: Mhm. Okay.
0: Spannendes Thema. Spannende Themen für Bauingenieurinnen und Bauingenieure gibt's auch bei uns. Denn wir von Straßen NRW gestalten die Zukunft der Mobilität in Nordrhein-Westfalen. Hierfür suchen wir Dich als Verstärkung. Beispielsweise für ein Regierungsreferendariat Straßenwesen und viele weitere Positionen. Alle Stellenangebote auf straßen.nrw.de slash karriere. Straßen NRW. Wir machen Straßen fürs Leben.
2: Erlebt denn so das klassische Sparbuch oder ein Festgeldkonto, Tagesgeldkonto wieder so ein bisschen Aufschwung? Also ich habe das letztens noch irgendwo gelesen, war ja lange Zeit irgendwie, ja gut, da kriegt man keine Zinsen mehr drauf und so weiter. Ne? Ähm, ändert sich das irgendwie jetzt perspektivisch? Was, was sagst du dazu? Ähm, ne, also, es ist ja schon ein bisschen,
0: äh, so, ähm, ja, ich will jetzt nicht sagen lustig, aber ähm, als vor, äh, vor einem Jahr, da gab es ja, ja bei den vielen Banken Negativzinsen, minus ja, 0,5 genau. Prozent. So, wir hatten ungefähr eine Inflationsrate von 3 Prozent. Das heißt, ich hatte vor einem Jahr, wenn ich mein Geld auf dem Sparbuch hatte, wo ich minus 0,5% Zinsen hatte, ähm, einen Verlust, einen Realverlust von minus 3,5%. Ich habe minus 0,5% mm. Zinsen und 3% Prozent war die Inflation. So, jetzt ist es so, ich kriege auf dem Tagesgeld wieder 1% Prozent vielleicht ja oder mm. 0,5%. So, Es beschwert sich kein Mensch mehr. Alles, Die Welt ist wieder vollkommen in Ordnung. Wir, <lacht> Wir haben jetzt aber eine Inflationsrate von 10%. Prozent. Ja. Ja, also die Leute verlieren <lacht> jetzt das 9%, ne? ja. 9 Prozent. es stört niemanden. ja. Nee. Ja. Ähm, von daher, man, man muss das ist wirklich auch wichtig, ne, dass man sich ein bisschen mehr so den Realzins mhm. anschaut und nicht einfach nur, was steht da für ein Zins auf meinem Sparbuch, wenn die Leute sehen, oh Gott, mein Geld auf dem Sparbuch wird weniger, mhm. ja, das stimmt, ja aber man, diesen Infl die Inflation sollte man schon noch berücksichtigen, aber es gibt tatsächlich, also es ist natürlich schon, ich sag mal, vom Gefühl her, wenn die Leute jetzt wieder für ein dreijähriges Festgeld 3%, 3,2% bekommen, dann fühlt sich das für viele Leute einfach besser an und das mhm. ist dann ja auch
1: in Ordnung. Ja, ja klar, ja. auf jeden klar. Fall. ja. ja. Mhm. ja, ja. Okay, ähm, ein Thema müssen wir ja ansprechen, dieses Thema hippe Kryptowährungen, ne? so Bitcoin und so weiter, was es da alle gibt, das wirkt ja auf viele sehr attraktiv, wird ja auch sehr viel äh, darüber berichtet und diskutiert und dann gibt es mal ein paar, die mhm. meinen, innerhalb von weniger Zeit du wirst du zum Multimillionär, andere fallen riesig auf die Nase. Sollte man aus deiner Sicht daran investieren, auch wenn ich mich in dem Markt gar nicht so gut auskenne oder ihn vielleicht auch gar nicht richtig verstehe?
0: Also man muss dazu sagen, Kryptowährung ist es ist halt noch eine sehr junge Geschichte. Oder? Die haben jetzt noch nicht so die Historie, dass ich da sagen kann, okay, ich gucke mal die letzten 50 Jahre zurück, wie hat sich das so entwickelt. Ähm, von daher würde ich auf keinen Fall empfehlen, jetzt rein auf Kryptowährung meine Altersvorsorge aufzubauen. Ähm, und wenn ich in Kryptowährung investiere, finde ich es auch da wichtig, dass man nicht auch da auf eine Karte und eine Kryptowährung setzt, sondern dass man auch da ein bisschen streut und auf verschiedene Kryptowährungen setzt. Da gibt es auch Fonds, wo ich in verschiedene Kryptowährungen automatisch investieren kann. Ähm, und dann sollte das halt Geld, was ich übrig habe, das ist für mich ein bisschen, also in Kryptowährungen zu investieren, ist für mich einfach ein bisschen Zockerei. Das kann man machen, wenn man Geld übrig hat und sagt, ich habe da große Erwartungen rein, spricht da nichts dagegen, wenn ich auch mich damit dann äh, abfinden kann, wenn da entsprechende Verluste dann dabei entstehen. Aber das ist jetzt nichts, wo ich sagen würde, man sollte jetzt mit Kryptowährungen eine Altersvorsorge aufbauen. Das kann eine Beimischung sein, aber ähm, wie gesagt, den Hauptteil würde ich eher dann zum Beispiel auf so Sachen wie ETFs, das halte ich als deutlich sinnvoller, weil es einfach eine viel längere Historie hat und ich da viel mehr Aussagen zu treffen kann, was langfristige Entwicklungen angeht.
1: Okay, also Kryptowährung eher was für Zockermentalitäten. Ja. <lacht>
2: Ja, dann kommen wir mal so ein bisschen auf die aktuelle Lage zu sprechen. Also wir leben ja jetzt in einer Zeit, wo die Energiepreise irgendwie in die Höhe schießen und vieles auch vor allem für junge Leute, die noch im Studium jetzt vielleicht auch sind, unbezahlbar wirkt und wird. Wo kann man denn da noch irgendwie sparen? Was wäre da dein Tipp?
1: Oder wie kriegt man da Vermögen hin? Oder so, ja. Naja, also das ist
0: auch so ein Punkt. Ne? In der, in der, zum Beispiel in der Bank, wenn man in die Bank geht, dann wird dann oft so eine, so eine Rentenlücke äh, ausgerechnet und so ganz düstere Szenarien. Wie soll das denn im Alter aussehen? und so? Also ich finde, es bringt ziemlich wenig, wenn ich der, der Friseurin erzähle, pass mal auf, du musst jetzt noch jeden Monat 300 Euro sparen, weil die einfach nicht die finanziellen Möglichkeiten hat. Man lebt im Hier und Jetzt unter Natürlich ist es wichtig, was für die Altersvorsorge äh, zu sparen, aber jetzt ein Leben lang auf Urlaube zu verzichten und, und, da, ja, und dann kriege ich mit 60 einen Herzinfarkt und nehme eine Menge Geld mit ins Grab, das ist ja auch nicht die Lösung. Also ich finde, es muss ein gesundes Verhältnis, man soll das Geld auf keinen Fall aus dem Fenster schmeißen und Natürlich natürlich, wenn ich Potenzial habe, was zu sparen, dann sollte ich das auch tun, ähm, aber ich, ich würde jetzt nicht, äh, ne, da muss, muss halt jeder gucken, wenn es jetzt gerade, wenn die entsprechenden Lebenshaltungskosten, die ja derzeit wirklich enorm steigen, wenn die einfach dann entsprechend hoch sind, dass man dann halt schaut, dass man guckt, okay, ich setze jetzt mal. Und deswegen wäre es auch gut, wenn man Finanzprodukte abschließt, wo ich flexibel bin und sagen kann, so, jetzt setze ich mal sechs Monate aus und dann äh, gucke ich mal, wie sich die Situation entwickelt hat und dann fange, dann bespare ich das weiter. Ja, also das ist mir auch wichtig bei der Geldanlage, dass man da möglichst Flexibilität hat, um eben, zu schauen, dass ich das an Lebenssituationen anpassen kann. Zum Beispiel, ich gehe mal in Elternzeit oder es gibt ja auch noch andere Situationen als jetzt aktuell, die, Energie, die steigenden Energiepreise und Lebenshaltungskosten.
1: Jetzt kommen wir mal ein bisschen so auf unsere Community zu sprechen, nämlich auf die Ingenieurinnen und auf die Ingenieure. Die steigen ja meist mit relativ hohen Gehältern ein. Gibt es hier Unterschiede im Vermögensaufbau zu, ich sag mal, normal- bzw. Geringverdienern? Gibt es da unterschiedliche Anlagemöglichkeiten oder ist das erstmal für alle gleich gut oder nicht so gut?
0: Ähm, also wo ich schon unterscheiden würde, ist zwischen Angestellten und Selbstständigen. Mhm. Ähm, Angestellte zahlen ja automatisch auch in die gesetzliche Rente oder möglicherweise auch in ein Versorgungswerk ein, ähm, dort habe ich halt ein Stück weit ein Langlebigkeitsrisiko abgesichert. Ja, weil eine gesetzliche Rente bekomme ich nur mein Leben lang. Kapital ist irgendwann aufgebraucht. so dass ich bei Selbstständigen, die eben solche Formen, die ähm, solche eben nicht in die gesetzliche Rente oder den Versorgungsweg einzahlen, dass man da zum Beispiel überlegt, freiwillig was in die gesetzliche Rente einzuzahlen, einen gewissen Teil, um auch dort sich ein bisschen gegen das Langlebigkeitsrisiko abzusichern. Und das hat dann auch noch gewisse Steuervorteile. Also wenn ich in die gesetzliche Rente einzahle, freiwillig, dann kann ich das steuerlich absetzen und kriege da gerade bei größeren Einkommen natürlich einen großen, großen Teil dann auch wieder über die Steuer zurück und das ist dann schon empfehlenswert. Ähm und dann ist es natürlich so, wenn ich sehr große Vermögen habe, dann sage ich schon auch mal dazu, okay, wenn man jetzt zum Beispiel jemand nur in ETFs investiert, macht es vielleicht auch mal Sinn, noch eine kleine Studentenwohnung oder so dazu zu nehmen. Oder auch Rohstoffe, einen kleinen einen Rohstofffonds oder sowas, dass man einfach sich ein bisschen breiter aufstellt und nicht auch da nur auf Aktien setzt zum Beispiel, sondern sein Vermögen ein bisschen verteilt. Aber wenn wir jetzt jemand haben, der sagt, ich, mache, ich möchte 100, 200 Euro sparen, dann bin ich da absolut fein mit, wenn man sagt, das mache ich über einen über ein Aktien-ETF. Und da vielleicht auch dann nicht nur den MSCI World, das ist vielleicht auch noch ganz wichtig, dass ich dann nicht nur in den MSCI World spare, sondern da, weil im MSCI World sind nur Industrieländer werden dort berücksichtigt und dann würde ich das noch ein bisschen beimischen mit Emerging Markets, das sind dann so Schwellenländer, dass ich auch da vielleicht so im Verhältnis 70, 30 kann man so groß Sagen und dass man dann halt auf zwei mit zwei verschiedenen Fonds kann man sich dann schon sehr einfach so eine Altersvorsorge aufbauen.
2: Mhm. Mhm. Okay. Ähm, ja, gibt es denn bereits im Studium irgendwie Anlaufstellen, wo ich mich informieren kann über das ganze Thema Geld, Vermögensaufbau? Was gibt es da so für Tipps?
0: Umso früher man damit anfängt, ne, umso besser. Ich finde zum Beispiel vor 30 Jahren oder so äh, war das ja noch viel, viel schwieriger, sich überhaupt zu diesem Thema zu informieren. Ähm, das ist heute deutlich einfacher geworden durchs Internet. Es gibt viele gute YouTube-Kanäle, es, es gibt viele gute Internetseiten, es gibt Möglichkeiten, sich zu informieren. Ich möchte vielleicht noch eine Sache sagen, die meisten oder viele Leute, die zu mir kommen, die schließen so ganz klassisch in jungen Jahren, dann ist dann von der Uni, gibt es dann da irgendeine Vermögensberatung, die da äh, rumturnt vor den äh, Klausuren, äh, wenn man eine ja. Klausur geschrieben hat, ja, haben die ja. dann ihren Stand da und so, die Sponsoren, die Uni-Partys und so weiter und so fort. Ähm, das sehe ich sehr kritisch. Ja? Also ähm, das macht natürlich erstmal alles einen netten Eindruck und so, aber das sind halt Produkte, die wirklich extrem, mit extrem hohen Kosten am Ende verbunden sind. Ähm, ich rate insgesamt absolut davon ab, Geld im Versicherungsmantel anzulegen. Also sprich vorgebundene Rentenversicherungen, sprich auch kapitalbildende Rentenversicherungen oder auch Lebensversicherungen. Ähm, wenn ich zu einer Versicherung gehe, dann versichere ich ein Risiko, was ich absichern möchte. Das hat mir am Anfang Berufsunfähigkeit, Haftpflicht, Risikoleben. Da gehe ich gerne zu einer Versicherung und sichere das ab. Aber ich kombiniere nicht eine Berufsunfähigkeit mit einem Ansparplan. Das ist einfach extrem teuer und extrem unflexibel. Und da muss man einfach ein bisschen drauf achten und ähm, deswegen, also wenn ich Geld anlege, dann mache ich das über einen ETF-Sperrplan, dann mache ich das über ein Festgeld oder sonst irgendwas, aber ich mache das nicht über ein Versicherungsprodukt, weil das ist zu teuer.
1: Ja. Mhm. Stimmt, quasi aus eigener Erfahrung. Mhm. <lacht> ja, muss man also, auch sammeln im Leben. Absolut. Ja, also ja, nur es
0: ist halt eine sehr teure Erfahrung. Ne? Also ja, ich muss nicht
1: sein, weiß, kann man sich kann auch
0: Fahrrad sparen. ja. so nichts war, so okay, das ist blöd, aber dann habe ich 1.000 Euro in den Sand gesetzt ja, im ja. Zweifel. Mhm. Aber bei so einer Altersvorsorge sind das schnell 4, 5, 6, 7.000 Euro. Ja, das ähm, ist schade, wenn ich das nicht Wenn ich ja den Ausstieg nicht rechtzeitig schaffe und das ist dann schon sehr ärgerlich. Ne? Mhm. Das stimmt. Tja, und deswegen Absolut. ist es halt so wichtig, dass man sich ein bisschen mit dem Thema auseinandersetzt. Absolut.
1: man darf gar nicht vorweglaufen. Und sich
0: informiert ne? ja. und unabhängige Informationen einholt. Ich wollte noch ein Thema, weil da ja, bin gerne. ich auch gerade ja, angefangen, zu Fernsehauftritt, deswegen habe ich gedacht, vielleicht spreche ich das auch noch kurz an. Ähm, Bausparverträge, das ist ja auch ja. so ein ganz so ein Klassiker. Ne? Da, was hier kommen, schließt doch mal einen Bausparvertrag ab. Ähm, da hast du einen günstigen Darlehenszins, wenn du dir später mal eine Immobilie kaufen möchtest. Stimmt auch, also ja, ich kann im Moment noch Bausparverträge haben, wenn ich dort ein Darlehen später in Anspruch nehme, relativ günstige Darlehenszinsen im Vergleich zu das, was im Moment so am Hypothekenzinsmarkt gezahlt wird. Ähm das ähm, würde ich halt, ähm, also das Problem ist einfach, ich habe bei Bausparverträgen relativ hohe Abschlusskosten, Ja, also in der Regel 1% der Bausparsumme. Und wenn ich damit später mal wirklich eine Immobilie finanzieren will, dann muss ich natürlich auch einen entsprechenden Bausparvertrag abschließen. Also, weil dann macht man bringt mir einen 20.000 Euro Bausparvertrag nicht, sondern da muss es ja eher der 400.000er sein. Ja, Und da habe ich dann natürlich sehr hohe Abschlusskosten und ich muss diesen Vertrag auch zum ersten Mal zum gewissen Teil, sagen wir 30, 35, teilweise sogar 50, ansparen. Das heißt, ich muss erstmal 200.000 Euro oder oder sagen wir 130, 130.000, 140.000 Euro ansparen und das, ähm, ich kriege dann zwar ein günstiges Darlehenszins, aber ich habe dann davor zehn Jahre auch zu einem Zins von 0,1 Prozent angespart. Und wenn man das mal gegenrechnet, ich hätte dieses Geld in der Zwischenzeit zu drei Prozent angelegt, mhm. dann hätte ich viel mehr Eigenkapital. Ja? Mhm, und dann muss das natürlich auch passen, dass zu dem Zeitpunkt, wo ich sage, so jetzt habe ich eine Immobilie gefunden, muss dann natürlich auch mein Bausparvertrag genau zu dem Zeitpunkt auch zuteilungsreif sein und ich muss die Möglichkeit haben, das Darlehen in Anspruch zu nehmen. Und das finde ich alles sehr, sehr unflexibel und durch die hohen Kosten schlechte Verzinsung in der Ansparphase und vielleicht ist es dann ja in zehn Jahren, dass ich sage, hey, Immobilie hat sich bei mir erledigt, ich bin, ich wechsle alle sechs Jahre meinen Job, warum soll ich mich jetzt an irgendeinem Ort so binden, das hat sich einfach, ne, und deswegen Sehe ich Bausparverträge da auch sehr kritisch?
1: Ja.
2: Okay. Absolut. ja, das ist ja noch ein gutes Thema
1: ja. ne, zum Abschluss. Ja, ja, ja liebe Leute, ne? Vermögensaufbau, Altersabsicherung ist ein Riesen, Riesenthema. Muss man sich mit beschäftigen, auch wenn man da vielleicht erstmal eine kleine Hemmschwelle mhm. überwinden muss. Aber es gibt Leute, so wie zum Beispiel der Christoph Hommel von der Verbraucherzentrale, die helfen einem dabei. Wie sieht es bei euch aus? Habt ihr schon Gedanken darüber gemacht, wie, sie ist, wie voll ist euer Sparstrumpf? Schreibt uns gerne, kommentiert die Folge, wir freuen uns auf euer Feedback.
2: Genau. Und wenn dann noch irgendwie Themenwünsche bestehen, anderes Feedback, schreibt uns gerne noch an podcast4 Idee
1: Genau. Und weitere interessante Links zu unserem heutigen Thema, nämlich wie, Vermö wie Vermögensaufbau passieren kann, findet ihr in unseren Shownotes. So ist es. Und wir bedanken uns ganz herzlich. Dankeschön, war sehr spannend. Bei Christoph Hommel für die super interessanten Informationen. Das Thema ist sicherlich nicht zu Ende diskutiert. Aber, ich bedanke mich
0: sehr für die Einladung. Ja, das ist ein Stichwort. Nicht zu, also Es gibt noch so viele Themen. Wir können noch genau. über betriebliche Altersvorsorge, die ja. auch sehr kritisch zu sehen ist und so weiter. Aber wenn wir noch mal eine ein Folge, paar ne? Fragen reinkommen, dann melden sich einfach nochmal. Ja. Und dann äh, stehe ich Ihnen gerne nochmal, sehr gerne nochmal zur Verfügung. Und dann machen wir
1: nochmal einen zweiten Teil. Ich bin mir sicher, dass das passieren wird. Weil wir werden ja, wahrscheinlich ich denke Feedback auch, das zu dieser dass viel, viel interessiert. Ja. Da wird bestimmt noch der Wunsch nach noch mehr Informationen. Kann der ich mir wird auch kommen, gut vorstellen. Ne? Aber ja, erstmal danke für deine Zeit heute.
0: Sehr gerne, hat mich sehr gefreut und alles Gute für den Podcast, ich finde das toll. schön. danke schön, <lacht> tschüss.
1: Tschüss.